0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiologie Up-to-Date. Heute mit dem Beitrag Bildgebende Beurteilung des Therapieansprechens unter Chemotherapie von Günther Leier, Tanja Stahl und Johannes Hoffend. Zusammenfassung Resist 1.1 beinhaltet die international anerkannten Kriterien zur radiologischen Beurteilung des Erfolgs onkologischer Therapien bei soliden Tumoren. Die primär an der Tumorgröße orientierte Resist-Klassifikation beinhaltet Tumorherde in Zielläsionen und Nicht-Zielläsionen. Resist 1.1 kategorisiert die international anerkannten Kriterien zur radiologischen Beurteilung des Erfolgs onkologischer Therapien bei soliden Tumoren. Neben einer Mindestgröße sind gute und reproduzierbare Messbarkeit sowie eine adäquate Repräsentation der Gesamttumorlast Anforderungen an target -Läsionen. Die Kategorie der Non-Target-Läsionen fasst alle weiteren Tumormanifestationen zusammen, die die Kriterien einer Target-Läsion nicht erfüllen. Sowohl Target- als auch Non-Target-Läsionen entscheiden im Verlauf über den Therapieerfolg. Dabei sollten Bildgebung und Krankheitsverlauf prinzipiell im Einklang stehen. Funktionelle bildgebende Parameter werden derzeit in der Resist-Klassifikation nicht berücksichtigt. Daher ist zusätzlich die Kenntnis solcher spezieller Klassifikationen unerlässlich. Solche neuen Einteilungen tragen modernen onkologischen Therapieansätzen unter Berücksichtigung aktueller tumorbiologischer Erkenntnisse zunehmend Rechnung. Die jason klassifikation oder IWG wird bei Lymphomen angewandt und bezieht PET und klinische Parameter mit ein. CHOI und MResist resist gelten für gastrointestinale Stromatumoren bzw. hepatozelluläre Karzinome und versuchen, die Tumorneoangiogenese bzw. Tumorvitalität mitzuerfassen. Persist zielt auf eine reine PET-Einteilung des Therapieansprechens bei soliden Tumoren. Eine erneute Modifikation von Resist unter Berücksichtigung funktioneller bzw. molekularer Bildgebung ist für die radiologisch-onkologische Zukunft wünschenswert. Einführung Anforderungen
1: Die Anforderungen an die radiologische Diagnostik in der Onkologie haben sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert. Die zunehmende Individualisierung der Therapie, insbesondere bei den chemotherapeutischen Behandlungen onkologischer Erkrankungen, machen die Kenntnis und Anwendung standardisierter radiologischer Beurteilungskriterien unabdingbar. Hohe Behandlungskosten, zum Beispiel durch den Einsatz sogenannter Biologicals, relativieren die Kosten des diagnostischen Aufwands und fördern die Bereitschaft klinischer Onkologen zu einer umfassenden radiologisch-onkologischen Diagnostik. Akzeptanz wird der radiologische Partner aber nur erlangen, wenn er über gegebenenfalls auch sehr genaues tumorspezifisches Wissen verfügt und weiß, nach welchen Kriterien er das Therapieansprechen beurteilen muss insbesondere in der Studiensituation, mittlerweile aber auch im klinischen Alltag, sind für die Angabe der sogenannten objektiven Therapieantwort objective Response radiologische Kriterien entscheidend.
0: Beurteilung des Therapieansprechens
1: Onkologische Klassifikationen des Therapieansprechens wurden für Studiensituationen entwickelt. Sie sollten objektivieren, ob durch frühe klinische Tests gewonnene Kenntnisse in klinische Phase-II-Studien umgesetzt werden und ob klinische Phase-II-Studien ausreichend gute Ergebnisse zeigen, um weitere Investitionen und phase 3 studien zu rechtfertigen. Das Heranziehen harter klinischer Endpunkte wäre dafür zu langwierig und ist daher nicht sinnvoll. Ausreichend reproduzierbare morphologische Messparameter sind die einfachste Möglichkeit, die Frage des Tumoransprechens frühzeitig und zuverlässig zu beantworten. Die Sonografie ist dafür allenfalls im Einzelfall, zum Beispiel bei hautnahen Läsionen geeignet, weil sie in der Regel zu subjektiv ist. Die Endoskopie ist ebenfalls schwer quantifizierbar und erforderliche Spezialtechniken sind Zentren vorbehalten. Sie ist somit nicht in ausreichender Breite bei klinischen Studien einsetzbar. Tumormarker sind mangelhaft sensitiv und spezifisch und daher nur bei einzelnen Patientengruppen verwertbar. Zytologie und Histologie stehen im Verlauf meist nicht praktikabel zur Verfügung. Somit beziehen sich fast alle Kriterien zur Beurteilung der Tumorresponse bisher auf die radiologischen Schnittbildverfahren der CT und MRT. Röntgenübersichtstechniken sind nicht genau genug. Funktionelle Verfahren wie die PET entwickeln sich gerade und sollen in dieser Übersicht ebenfalls erste Erwähnung finden.
0: Beurteilung im Alltag
1: Weil die radiologischen Beurteilungskriterien für die Studiensituation entwickelt wurden, sollte klar sein, dass diese Techniken im klinischen Alltag Schwächen haben. Quantitativ erfassbare radiologische Parameter bedeuten für den onkologischen Patienten immer nur einen Baustein im Puzzle des klinischen Kontextes. Im Einzelfall müssen solche Messparameter für individuelle Therapieentscheidungen hinter dem klinischen Gesamtbild zurückstehen. Trotzdem ist die Kenntnis der diversen Response-Kriterien und Klassifikationsschemata genauso unerlässlich wie auch ihre Anwendung im heutigen klinisch-onkologischen Alltag.
0: Grundlagen Surrogatparameter. parameter
1: Das Überleben bleibt der Goldstandard zur Beurteilung des klinischen Therapieerfolgs. Surrogat-Parameter sind jedoch allgemein anerkannt als Endpunkte von Therapiestudien in Phase 2 und 3. Die beiden wichtigsten sind die Tumorschrumpfung und die Zeit bis zum Tumorprogress. Die Tumorschrumpfung wird direkt erfasst, die Zeit bis zum Tumorprogress indirekt über die Beurteilung morphologischer und neuerdings auch funktioneller Kriterien unter Verwendung radiologischer Schnittbildtechniken. Tumoren werden im Therapieverlauf nach folgenden Kategorien beurteilt. Vollständiges Verschwinden des Tumors – Complete Response Tumorschrumpfung – Partial Response Stabile Erkrankung – Stable Disease Fortschreitende Erkrankung – Progressive Disease Dabei bezieht sich die Beschreibung eines Fortschreitens der Erkrankung auf den Nadir. Unter dem Begriff Nadir versteht man allgemein den Tiefstwert von Werten in der Medizin, in der Onkologie also die im Verlauf der Erkrankung geringfügigste nachgewiesene Tumorlast, in den Schnittbildverfahren repräsentiert durch den geringsten Durchmesser im Verlauf.
0: Klassifikationen
1: Für die meisten soliden Tumoren wird die Erkrankungssituation nach den Resist 1.1 Kriterien der Tumorklassifikation festgelegt. Aus historischen Gründen und aufgrund der immer noch weiten Verbreitung sollen auch die WHO-Klassifikation und die Klassifikation Resist 1.0 hier noch Erwähnung finden. Spezielle Klassifikationen bestehen für das Therapieansprechen von Lymphomen, die nach IWG bzw. jason beurteilt werden. Auch primäre hepatozelluläre Karzinome werden speziell klassifiziert nach dem EASL-Schema bzw. m -Resist. Für gastrointestinale Stromatumoren gelten die Choi-Kriterien. Die Metabole Therapieantwort wird im Rahmen von pet studien nach Persist evaluiert. Nicht berücksichtigt werden im Folgenden noch speziellere Klassifikationen wie die neuroonkologischen McDonald-Kriterien bei Hirntumoren, modifizierte Resist-Kriterien beim pleura Mesotheliom, onkologische Beurteilungskriterien unter Anwendung von Immuntherapeutika und solche beim Plasmozytom.
0: WHO-Kriterien
1: Die WHO-Kriterien zur Beurteilung des Therapieansprechens solider Tumoren wurden 1979 veröffentlicht. Dabei galt zwar meist das transversale CT-Schnittbild als Grundlage der Tumorbeurteilung, dies war jedoch nicht zwingend gefordert. Die Tumorlast wurde definiert über die Aufsummierung der Produkte der maximalen bidimensionalen Durchmesser im gleichen Bild zu einer Gesamtsumme der sogenannten SPD. Die Anzahl der zu messenden Läsionen war weder spezifiziert noch limitiert, für den Fall fortgeschrittener Karzinome eine wahre Herkulesaufgabe. Die oben genannten Definitionen des Therapieansprechens Complete Response, Partial Response, Stable Disease und Progressive Disease wurden erstmals definiert. Die komplette Remission definierte sich über das Verschwinden aller Tumormanifestationen, die partielle Remission über eine mindestens 50 Abnahme der SPD, die stabile Erkrankung genügte weder den Kriterien von Partial Response noch Progressive Disease. Eine Progression wurde angenommen, wenn die SPD um mindestens 25% Anstieg oder neue Tumormanifestationen nachweisbar waren. Resist die RESIST-Kriterien lösten die WHO-Kriterien weitgehend ab. Begründet wurde dies durch die Schwächen der WHO-Kriterien wie die unzureichende Befundreproduzierbarkeit und die unklaren Definitionen von Zielläsionen und Messmethoden. Die RESIST-Kriterien definierten erstmalig eine Mindestgröße für Target-Läsionen. Seit ihrer Einführung im Jahre 2000 genießt die Klassifikation weltweit hohe Akzeptanz zur objektivierten und standardisierten Beurteilung des Therapieansprechens solider Tumorerkrankungen. Aktuell gültig sind die Ansprechkriterien der Version 1.1 aus dem Jahr 2009.
0: Resist 1.0
1: Nach Resist werden bei Herdlesionen messbare und nicht messbare Läsionen unterschieden. Zugrunde liegende bildgebende Diagnostik war bereits in Version 1.0 in erster Linie die CT.
0: Messbare Läsionen:
1: Als messbare Läsionen galten alle Herde, die in der Spiral-CT eine Größe von mindestens 10 mm bei einer Rekonstruktionsschichtdicke von maximal 5 mm aufwiesen. Konventionelle Röntgenverfahren wurden ebenfalls akzeptiert. Hier wurde eine Mindestgröße der Zielläsionen von 20 mm gefordert. An der Hautoberfläche bzw. superfiziell gelegene, klinisch beurteilbare Läsionen galten ebenfalls als messbar, sofern sie eine Mindestgröße von 10 mm aufwiesen und mit einem Messschieber objektivierbar waren. Konnten oberflächlich gelegene Läsionen auch im bildgebenden Verfahren quantifiziert werden, sollte die Bildgebung aufgrund optimalerer Reproduzierbarkeit und Objektivierbarkeit vorgezogen werden. Resist fordert die Ermittlung des jeweils größten Durchmessers. Dazu werden Herdläsionen in der CT in axialer Schnittführung quantifiziert. Bei der MRT sind Messungen in allen drei Raumebenen zulässig.
0: Nicht messbare Läsionen:
1: Herde, die kleiner sind als 10 mm, waren nicht messbare Lesionen. Als nicht messbare Lesionen galten darüber hinaus nicht valide quantifizierbare Entitäten wie Pleura und Perikardergüsse, Aszites. Lymphangiosis und Meningiosis, Karzinomatosa, Zystische Läsionen, Knochenläsionen, Inflammatorisches Mammakarzinom, Hepatosplenomegalie und Tumormanifestationen in bestrahltem Gebiet.
0: Target- und Non-Target-Läsionen
1: Neben messbaren und nicht messbaren Herden wurden bereits in der Resist 1.0-Klassifikation Target- und Non-Target-Läsionen unterschieden targetlesionen konnten nur messbare Primärtumormanifestationen und Organmetastasen sein. Gefordert wurde die Beurteilung von bis zu fünf Targets pro Organ, maximal insgesamt zehn. Lymphknoten galten nicht als targetlesionen wurden aber in der längsten Achse vermessen und berichtet. Ein Mindestmaß zur Definition pathologischer Lymphknoten bestand nicht.
0: Resist 1.1
1: nach mehrjähriger Erfahrung mit Resist 1.0 folgte im Jahre 2009 zur weiteren Präzisierung, aber auch zur Vereinfachung des Therapie-Monitorings die Resist 1.1-Klassifikation, die derzeit nicht nur im Rahmen von Studien, sondern auch im klinischen Alltag als Standard in der onkologischen Verlaufsbeurteilung solider Tumoren gilt.
0: Resist 1.1 ist keine fundamentale Änderung, sondern lediglich eine Modifikation von Resist 1.0. Lymphknoten
1: Nach Resist 1.1 dürfen im Gegensatz zu Resist 1.0 auch Lymphknoten in die onkologische Verlaufsbeurteilung einbezogen werden. Da pathologische Lymphknoten zu einer sphärischen Konfiguration tendieren, gilt die Größe in der kurzen Achse als besonders repräsentativ für einen möglichen malignen Befall. Als Suspekt gelten Lymphknoten, deren Durchmesser in der Kurzachse mindestens 15 mm betragen. Lymphknoten, die dem Untersucher auffällig erscheinen und Größenordnungen zwischen 10 und 15 mm im Kurzachsendurchmesser zeigen, dürfen als nicht messbare Lesionen klassifiziert werden. Lymphknoten mit einem Durchmesser kleiner als 10 mm in der kurzen Achse gelten per Definitionem als nicht suspekt. Die Längsachsenmessung ist in der Auswertung nach Resist nicht zulässig.
0: Targets und Non-Targets Targets, Targets.
1: Generell dürfen auch unter Resist 1.1 nur messbare Läsionen als Target-Läsionen definiert werden.
0: Non-Targets
1: Die Gruppe der Non-Targets besteht weiterhin aus nicht messbaren Läsionen und oder aus messbaren Läsionen, die nicht als Target-Läsionen definiert worden sind, beispielsweise bei einer fortgeschrittenen Erkrankung mit multiplen Tumorherden. Bezüglich der Non-Targets wurden unter Resist 1.1 folgende Änderungen vorgenommen. Knochenlesionen gelten Resist 1.1 als messbar. Für Knochenmetastasen wird als zugrunde liegende Bildgebung eine CT, alternativ eine MRT gefordert. In die onkologische Verlaufsbeurteilung gehen nur die Anteile des Knochenherz mit ein, die Weichgewebe bzw. Tumorgewebe erkennen lassen. Osteoblastische Knochenfilet sind per Definitionem nicht messbare Läsionen. Zystische Herde dürfen nach Resist 1.1 in die Verlaufsbeobachtung einbezogen werden, solide Herde sind jedoch, falls ausreichend vorhanden und abgrenzbar, zu bevorzugen. Bestrahlte Gewebeareale dürfen für den Fall eines klaren lokalen Tumorprogresses berücksichtigt werden.
0: Auswahl von Targets und Non-Targets
1: Alle Herde einschließlich Lymphknoten, die die Einschlusskriterien und Mindestgrößen erfüllen, können als Target-Läsionen oder Zielläsionen klassifiziert werden. In der Auswahl der Target- und Non-Target-Läsionen liegt die besondere Anforderung an den Untersucher. Zielläsionen sollen nicht nur möglichst repräsentativ für Krankheitsstadium und Gesamttumorlast sein, sie sollen im weiteren Verlauf in ihrer Messbarkeit auch gut reproduzierbar sein, denn nur sie werden quantifiziert und gehen in die Berechnung der Gesamttumorlast mit ein. Im Gegensatz zu Resist 1.0 ist nach Resist 1.1 eine Auswahl von maximal fünf Target-Läsionen ausreichend. Eine messbare Erkrankung liegt dann vor, wenn mindestens eine messbare Läsion vorliegt. Die Zielläsionen sollten die betroffenen Organsysteme angemessen repräsentieren. Grundsätzlich ist den größten Herden der Vorzug zu geben, sofern sie dem Befunder für das Follow-up gut geeignet erscheinen. Klare morphologische Grenzen zur Umgebung sind unabdingbar, um den größten Durchmesser valide bestimmen zu können. Sind die Grenzstrukturen unklar, sollte daher eine andere, geeignetere Zielläsion ausgewählt werden. Die Ziellesionen sind im Verlauf nicht nur in identischer Kontrastmittelphase, Schichtdicke und Fensterweite zu quantifizieren, sondern sollten auch auf gleicher anatomischer Schnittebene vermessen werden. Weichteilherde sollten im Weichteilfenster bestimmt werden, pulmonale Läsionen im Lungenfenster.
0: Baseline-Untersuchung
1: Für ein valides onkologisches Therapiemonitoring ist eine Ausgangsuntersuchung unmittelbar vor Therapiebeginn zwingend erforderlich. Der Baseline-Auswahl von Target- und non target läsionen kommt eine ganz besondere Bedeutung zu, denn auf ihr basiert die gesamte onkologische Verlaufsbeurteilung. Target und Non-Target Läsionen werden zum Zeitpunkt der Ausgangsuntersuchung bzw. des Primärstagings festgelegt. Die hohe Anforderung an den Befunder liegt unter anderem darin, beim Primärstaging die Zielläsionen auszuwählen, die auch für die zu diesem Zeitpunkt noch nicht existenten Folgeuntersuchungen maßgeblich sein werden. Neben der Auswahl geeigneter Herde ist eine exakte Dokumentation der Targets und Non-Targets im radiologischen Befund, idealerweise mit präziser anatomischer Lokalisation und Angabe von Bild- und Seriennummer, für die standardisierte onkologische Verlaufsbeurteilung unabdingbar. Neben schriftlicher Dokumentation sollten die Quantifizierungen im Bildmaterial anhand von Messlinien bzw. Markierungen für den Folgeuntersucher nachvollziehbar sein.
0: Verlaufsbeurteilung Lymphknoten
1: Die Summe der einzelnen Durchmesser der target repräsentiert die Gesamttumorlast und liegt ihrer Berechnung zugrunde. Werden Lymphknoten als Zielläsionen kategorisiert, ist zu beachten, dass Lymphknoten unter Therapie dann als komplett remittiert gelten, wenn ihr Durchmesser in der kurzen Achse unter 10 mm bleibt. Die Gesamttumorlast kann somit nicht Null werden, wenn Lymphknoten einbezogen wurden. Dies sollte bei der Beurteilung der Response Beachtung finden.
0: Non-Target-Läsionen
1: Die Größe der Non-Target-Läsionen geht nicht in die Verlaufsbeurteilung mit ein. Eine Quantifizierung der Non-Targets erübrigt sich somit. Eine präzise Beschreibung der Non-Target-Läsionen im radiologischen Baseline-Befund ist völlig ausreichend. Der Status der Non-Target-Läsionen wird im Follow-up in »Vorhanden« oder »Nicht vorhanden« kategorisiert. Eine weitere Kategorie zur Klassifikation der Non-Targets ist seit der Einführung von Resist 1.1 der eindeutige Progress. Hierunter versteht man eine signifikante Progredienz der existenten Non-Targets, beispielsweise eine milliare Aussaat von Lungen- oder Lebermetastasen, die aber alle kleiner als 10 mm sind.
0: Complete Response und Partial Response
1: nach Resist 1.1 spricht man von einer kompletten Remission bei Verschwinden aller Targets und Non-Targets sowie einer Reduktion des Kurzachsendurchmessers vormals vergrößerter Lymphknoten auf unter 10 mm. Ist die Summe aller target mindestens um 30% verringert bzw. mindestens ein Non-Target-Persistent, handelt es sich um eine partielle Remission. Complete Response und Partial Response mussten unter Anwendung von Resist 1.0 nach vier Wochen bestätigt werden. Resist 1.1 fordert nur noch in nicht randomisierten Studien mit Therapieansprechen als primärem Endpunkt eine Überprüfung des Therapieerfolges
0: nach vier Wochen. Progressive Disease.
1: Eine Progression liegt vor, wenn die Summe der Targetdurchmesser um mindestens 20 Prozent in der Summe um mindestens 5 mm gewachsen ist. Ein Progress liegt auch vor, wenn vergrößerte oder neue Non-Targets nachweisbar sind, auch wenn die Target-Läsionen keinen Progress zeigen. Dabei sollte es sich aber um eine signifikante Zunahme der Gesamttumorlast bzw. um eine relevante Änderung der Krankheitssituation handeln. Einzelne klinisch unbedeutende Non-Target-Läsionen sollten nicht Anlass geben, von einem Progress zu sprechen.
0: Stable Disease
1: Stable Disease ist wie immer dann gegeben, wenn weder die Kriterien von Partial Response noch Progressive Disease erfüllt werden.
0: Insgesamt entscheiden Targets und Non-Targets über den Verlauf, wobei der schlechtere von beiden das Gesamtansprechen bestimmt. Letztendlich sollten radiologischer Befund und klinischer Verlauf stets eine gemeinsame Tendenz zeigen. Diskrepanzen sollten kritisch überprüft werden. Kritikpunkte
1: Trotz der revision auf Resist 1.1 verbleiben Kritikpunkte an der Klassifikation. Es wird unabdingbar sein, die diversen nachfolgend erläuterten Sonderregelungen in Resist zu integrieren und generell Resist noch genauer zu definieren.
0: Kontrastmittel Nachsorge
1: Derzeit wird zum Beispiel keine Verfahrensanweisung zur Kontrastmittelapplikation in Resist definiert. Auch Frequenz und Umfang der Nachsorgeuntersuchungen sowie der Zeitpunkt der Nachsorge ist in Resist noch nicht definiert.
0: Messgenauigkeit.
1: Weitere Spezifikationen zur bestmöglichen Messgenauigkeit sollten angepasst werden. Die technischen Möglichkeiten mit dreidimensionalen Messungen und Volumetrie bei dünnschichtiger CT oder MRT sind so weit fortgeschritten, dass sie in Resist integriert werden könnten. Hier wird derzeit zugunsten einer einfachen und reproduzierbaren Methode mit Messung des größten Durchmessers mit der Tumorbiologie sehr großzügig umgegangen. Tumoren schrumpfen sicherlich nicht gleichmäßig und haben selten Kugelform. In Abhängigkeit vom Organ führt eine unterschiedliche Fenstereinstellung oder die Verwendung unterschiedlicher MRT-Sequenzen zu nicht unerheblichen Abweichungen in der Messung der Tumordurchmesser, insbesondere bei kleineren Läsionen
0: auf die Tumorgröße.
1: Der wichtigste Kritikpunkt ist jedoch sicher, dass eine ausschließlich auf Größenverhältnissen basierende Einteilung der Tumorbiologie zahlreicher Tumoren und insbesondere der Therapieantwort auf moderne Biological Therapien nicht gerecht wird. Bekanntestes Phänomen ist, dass gastrointestinale Stromatumoren auf Tyrosin- bzw. multikinase Inhibitorentherapie mit einer teilweise jahrelangen morphologisch stabilen Erkrankungssituation reagieren, was klinisch zwar sehr zufriedenstellend, als Response-Kriterium jedoch formal unzureichend ist. Die Frage der Unterscheidung von vitalem gegenüber avitalem Tumorgewebe spielt aber nicht nur bei gastrointestinalen Stromatumoren, sondern auch bei anderen Tumoren unter modernen Therapien, zum Beispiel beim hepatozellulären Karzinom, eine zentrale Rolle. Zystische Tumoranteile, Nekrosen und Einblutungen können generell die wahren Größenverhältnisse des vitalen Tumors verschleiern. Aufgrund dieser derzeitigen Einschränkungen von Resist 1.1 wurden für spezielle Erkrankungen oder Therapiesituationen weitere Klassifikationssysteme ergänzend entwickelt, deren Kenntnis im interdisziplinären Dialog unverzichtbar ist.
0: IWG bzw. jason kriterien
1: Die Kriterien nach IWG zur Beurteilung des Therapieansprechens von Lymphomen wurden erstmals 1999 publiziert und 2007 überarbeitet. Sie sind nach der International Working Group NHL bzw. nach dem Erstautor Jason benannt.
0: Parameter
1: Das Besondere bei der Beurteilung maligner Lymphome ist, dass praktisch immer eine residuale Tumormasse auch nach vollständig erfolgreicher Therapie verbleibt. So wie die pathologische Einteilung der Lymphome außerordentlich facettenreich und kompliziert ist, so sind es auch die Jason kriterien Aufgrund der besonderen morphologischen Kriterien mit Residualtumor zieht die Klassifikation neben der Morphologie auch funktionelle Parameter und die bioptischen Knochenmarkfunktionsergebnisse als Parameter heran. Darüber hinaus wird die Tumorausbreitung mit der Frage eines rein lymphonodalen Befalls bzw. einer Ausbreitung ins Knochenmark oder in die Parenchymorgane Leber und Milz gesondert zur Beurteilung mitbedacht.
0: Änderungen im Vergleich zu Resist 1.1
1: Prinzipiell werden zur Beurteilung des anatomischen Tumoransprechens die Kriterien herangezogen, die bereits in Resist 1.1 erläutert wurden. Dabei ist jedoch als Modifikation zu berücksichtigen, dass als Targets ausschließlich Lymphknoten größer 15 mm in der Längsachse herangezogen werden. Bei Lymphknotenmetastasen, solider Tumoren nach Resist 1.1, werden die Kurzachsendurchmesser bestimmt. Gefordert wird nun jedoch nicht die ausschließlich unidimensionale Messung wie bei Resist. Vielmehr werden bei den Vorgaben der WHO der größte Längsdurchmesser und die senkrecht dazu gelegene Achse evaluiert. Wenn der Lymphknoten in seiner langen Achse 1,1 bis 1,5 cm misst, ist er dann als pathologisch zu betrachten, wenn die kurze ebenfalls größer 1,0 cm ist. Der Tumorindex wird durch Bildung der Summe aller Produkte der Durchmesser von maximal sechs Lymphomstationen gebildet. Erforderlich ist dafür die zweifelsfreie Messbarkeit der Lymphome möglichst repräsentativ für alle befallenen Regionen. Anatomisch berücksichtigt werden außerdem isolierte Milz- und Leberherde sowie gegebenenfalls Hepatosplenomegalie.
0: PET bzw. PET-CT
1: PET bzw. PET-CT PET werden prätherapeutisch ausdrücklich empfohlen für FDG-avide, potenziell kurable Lymphome. Posttherapeutisch wird das Verfahren bei diffus großzelligem B-Zell-Lymphom und Hodgkin-Lymphom für notwendig erachtet, da nur so die für die Kuration notwendige komplette Remission bewiesen werden kann. Die Empfehlung nimmt auch zum empfohlenen Zeitpunkt und zur Auswertemethode dezidiert Stellung.
0: Knochenmarkinfiltration
1: Auch zur Abklärung einer eventuellen Knochenmarkinfiltration gibt es bei jason klare Vorgaben, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.
0: Verlaufsbeurteilung Complete Response
1: von einer kompletten Remission kann nach anatomischen Kriterien dann ausgegangen werden, wenn Lymphome, die vorher über 1,5 cm Durchmesser hatten, jetzt kleiner 1,5 cm, solche zwischen 1,0 und 1,5 cm jetzt kleiner 1,0 cm und PET-negativ werden. Klinisch darf keine Hepatusbenomegalie vorliegen. Knochenmarkinfiltrationen dürfen bei wiederholter Biopsie nicht mehr nachweisbar sein. Hier entscheidet bei intermediären Ergebnissen gegebenenfalls die immunhistochemische Analyse.
0: Partial response.
1: Die partielle Remission fordert eine SPD über maximal sechs Stationen kleiner 50% und ein fehlendes Wachstum von Leber und Milz. Bei Pet-Aviden Läsionen darf nur noch eine residuelle Aktivität vorhanden sein. Bei vormaliger PET-Negativität muss eine CT-morphologische Größenreduktion nachgewiesen werden. Der Knochenmarkstatus spielt keine Rolle.
0: Stable disease
1: Eine Stable disease wird definiert über den Ausschluss von kompletter Remission, partieller Remission und Krankheitsprogress.
0: Progressive disease
1: ein Krankheitsprogress liegt dann vor, wenn neue Lymphknotengröße 1,5 cm im Längsachsendurchmesser gefunden werden, wenn die SPD um mehr als 50% gegenüber dem Nadir zunimmt oder wenn eine neue oder wiederkehrende Knochenmarkbeteiligung nachgewiesen werden kann. Bei vormalig fdg aviden Tumoren bzw. PET-Positivität sollte diese wieder nachweisbar sein.
0: Kritikpunkte
1: die Schwäche der jason kriterien liegt neben der relativen Komplexität sicher in der Kriterienmischung von WHO und Resist und in der morphologischen Evaluation. M-Resist Die M-Resist-Klassifikation gilt mittlerweile als anerkannt im Restaging für das hepatozelluläre Karzinom.
0: Charakteristika des hepatozellulären Karzinoms
1: Motiviert wurde die Einführung dieser Klassifikation durch die Erkenntnis, dass die Tumoren weder bei Therapie mit kinase noch bei lokoregionären Therapieverfahren, Chemoembolisation, Radiofrequenzablation, zwangsweise frühschrumpfen, sondern nur ihr Vaskularisationsverhalten verändern. Thermisch abladierte hepatozelluläre Karzinome können aufgrund des mitbehandelten Sicherheitssaums initial sogar etwas größer gemessen werden, obwohl die Ablation vollständig war. Hepatozelluläre Karzinome sind außerdem prinzipiell im Gegensatz zum normalen Lebergewebe arteriell hypervaskularisiert und dementsprechend wird vitales Tumorgewebe in der dynamischen CT oder MRT nur mit entsprechendem arteriellem Enhancement typisch charakterisiert. Berücksichtigung für die Erfassung des Tumors im Verlauf sollte lediglich der vitale Tumoranteil finden.
0: Verbreitung und Kriterien.
1: Um diese Charakteristika des hepatozellulären Karzinoms adäquat zu berücksichtigen, hat sich die EASL entschieden, spezielle Kriterien zur Beurteilung des Therapieansprechens zu empfehlen. Diese EASL-Kriterien sind 2001 erst veröffentlicht worden und wurden 2008 grundlegend überarbeitet. Sie werden sowohl von der europäischen EASL als auch von der amerikanischen Gesellschaft ASLD unterstützt. Zwischenzeitlich konnte nachgewiesen werden, dass man M-Resist-Responder auf Suraphenib-Therapie zuverlässig erkennen kann. Auch für die TACE wurde nachgewiesen, dass EASL- und M-Resist-Kriterien unabhängige prognostische Faktoren für das Überleben von Patienten mit hepatozellulärem Karzinom sind. Auch im asiatischen Raum mit seinem besonders hohen Patientenklientel mit hepatozellulärem Karzinom hat sich die Klassifikation weitgehend durchgesetzt. Targets. Targets sind in Mresist Leberherde größer 1,0 cm mit typischer Kontrastmittelkinetik, Lymphknoten der Leberpforte sowie Fernmetastasen. Gemessen werden wie üblich bei Resist maximal zwei Targets pro Organ bzw. fünf Targets pro Patient. Als pathologische Lymphknoten werden aufgrund der Häufigkeit von relativen Lymphknotenvergrößerungen bei Lebererkrankungen anderer Genese lediglich Lymphknoten mit mindestens 2,0 cm im Kurzachsendurchmesser gewertet.
0: Non-Targets
1: Weitere typische Leberherde beim hepatozellulären Karzinom größer 1,0 cm und alle nicht typischen Leberherde beim hepatozellulären Karzinom gelten als Non-Targets. Vaskuläre Tumortrompen, Aszites und Pleuraergus sollten als Non-Targets Erwähnung finden.
0: Wichtig für die Anwendung von m sind die Vorgaben, mit einem standardisierten Vier-Phasen-CT-Protokoll zu untersuchen und Targets in arterieller Kontrastphase auszuwerten. Verlaufsbeurteilung Partial Response
1: Eine partielle Remission liegt vor, wenn die Targets um 30% abnehmen.
0: Progressive Disease
1: eine Progression liegt vor, wenn die Targets um 20% zunehmen und oder wenn neue Herde ohne typisches Kontrastmittelverhalten größer 1,0 cm im Intervall nachweisbar werden oder wenn neue Herde kleiner 1,0 cm mit typischem Kontrastverhalten nachweisbar werden. Auch zytopathologisch als maligne gesicherte, neu aufgetretener oder vermehrter Astitis bzw. Pleuraergüsse definieren den Progress.
0: Kritikpunkte
1: Die MRESIST Klassifikation mit den vermeintlich einfachen unidimensionalen Messungen kann in vielen Fällen den komplex konfigurierten, multifokalen, inhomogen kontrastierten, behandelten Lebertumoren kaum gerecht werden. So sinnvoll die Heranziehung des Parameters vitales Tumorgewebe als Entscheidungskriterium sein mag, so unausgereift ist die bisher routinemäßig verfügbare Erfassung.
0: CHOI-Kriterien
1: Gastrointestinale Stromatumoren unter Therapie mit Tyrosin-Inhibitoren und Multikinase-Inhibitoren sprechen klinisch oft gut an, verändern jedoch meist ihre Größe nicht wesentlich, sodass Resist 1.1 auch dieser Tumorsituation nicht gerecht wird. Diese Erfahrung hat zur Entwicklung der CHOI-Kriterien geführt.
0: Kriterien
1: die Choi-Kriterien basieren auf einer Quantifizierung der Änderung sowohl der Tumorgröße als auch der Vaskularisation der Läsionen. Diese wird mittels der Dichte in der CT in Hounsfield-Einheiten nach Kontrastmittelapplikation geschätzt. Initial kann die Tumorgröße auch bei gastrointestinalen Stromatumoren nach Behandlung mit Kinase-Inhibitoren ähnlich wie bereits für das hepatozelluläre Karzinom nach thermoablativen Verfahren berichtet durch Einblutung, myxoide Degeneration oder Nekrosen zunehmen. Allerdings nimmt die Dichte nach erfolgreicher Therapie durch Verminderung der Vaskularisation der Läsionen ab, sodass eventuell sogar vorher noch nicht sichtbare Lebermetastasen vermeintlich neu auftreten, weil sie sich erst dann in der CT demaskieren.
0: Verlaufsbeurteilung
1: die partielle Remission wird daher nach Choi durch eine Tumorgrößenreduktion im größten Tumordurchmesser von lediglich mindestens 10% bei gleichzeitiger Dichteminderung um mindestens 15% definiert, während nur dann ein Progress vorliegt, wenn die Größenzunahme mindestens 10% beträgt, keine adäquate Dichteabnahme erfolgt oder neue intratumorale, Kontrastmittel aufnehmende Knoten nachgewiesen werden.
0: Rolle der pet -CT.
1: Obwohl die PET in Deutschland unverändert durch massive Einschränkungen in der Abrechnungsfähigkeit gesetzlich Versicherter in ihrer Ausbreitung behindert wird, spielt die metabolische Bildgebung insbesondere mit 18 f fluor Disoxyglucose als Radiopharmakon in der Onkologie eine immer größere Rolle. Der mittels 18 F FDG PET-messbare, im Tumor gesteigerte Glukosestoffwechsel bildet in vielen Fällen die Tumorzellaktivität und Tumorvitalität direkter und sensitiver ab als rein morphologische Verfahren. Ein Ansprechen auf eine Therapie kann somit zumindest theoretisch frühzeitiger und sensitiver erfasst werden. Gerade das Ansprechen auf Imatinib bei gastrointestinalen Stromatumoren kann zum Beispiel am besten mittels 18 FDG-PET nachgewiesen werden, da unter Therapie, wie beschrieben, nicht unbedingt eine Abnahme der Tumorgröße zu beobachten ist, während der Glukosestoffwechsel signifikant abnimmt. Lymphome bei den Lymphomen sind zwei unterschiedliche Klassifikationen unter Verwendung von PET-Parametern vorgeschlagen worden, je nachdem, ob mit einer Interim-PET ein Therapiemonitoring, Prüfung der Chemosensitivität nach zwei bis vier Zyklen Chemotherapie durchgeführt oder ob die Tumorantwort zum Abschluss der Therapie beurteilt werden soll. Für beide diagnostische Situationen bestehen derzeit Konsensusempfehlungen, die noch nicht abschließend und noch nicht für alle relevanten Lymphomsubtypen validiert sind. Die besten Daten liegen für das Hodgkin-Lymphom und das diffus-großzellige B-Zell-Lymphom vor. Gemeinsam ist beiden Situationen, dass die Beurteilung visuell qualitativ durch Vergleich der Speicherintensität suspekter Herde mit der Speicherintensität von Referenzgeweben eines Bilddatensatzes erfolgt.
0: Baseline Pad.
1: Am genauesten ist die Einschätzung der Interim- und Therapieende-Pad im Vergleich mit einer Baseline Pad vor Therapiebeginn. Zudem erleichtert der Vergleich mit einer Baseline Pad in beiden Staging-Szenarien die Unterscheidung zwischen unspezifischen oder therapieassoziierten neuen Speicherherden und echten Herden eines Rezidivs. Auf das Primärstaging mittels PET kann bei den regelhaft FDG-aviden Lymphomen wie Morbus Hodgkin, diffus großzelliges B-Zell-Lymphom, Follikuläres Lymphom und Mantelzell-Lymphom verzichtet werden. Nicht jedoch bei den übrigen Lymphomtypen. Die Akquisition einer PET zum Primärstaging ist jedoch in Ländern mit restriktiver Kostenerstattung der PET wie Deutschland schwer durchsetzbar.
0: Interim PET
1: für die Interim-PED liegen detaillierte Vorschläge im Therapie-Monitoring von Lymphomen vor. Die Tumorantwort wird mit einem fünf punkte umfassenden Score im Vergleich der Tumormanifestationen mit der Speicherintensität im mediastinalen Blutpool und in der Leber erfasst. Ein Score von eins bedeutet keine erkennbare Speicherung mehr bzw. Speicherung so hoch wie der Untergrund des umgebenden Gewebes. Ein Score von 2 heißt residuale Speicherung weniger oder gleich hoch wie im mediastinalen Blutpool. Ein Score von 3 bedeutet residuale Speicherung höher als im mediastinalen Blutpool und geringer als in der Leber. Ein Score von 4 heißt Speicherung moderat höher als in der Leber. Ein Score von 5 heißt Speicherung deutlich mehr als in der Leber und Auftreten neuer Speicherherde. Ein Score von 1 oder 2 wird als PET negativ gewertet. Score 4 und 5 als PET positiv. Ein Score von 3 wird beim Morbus Hodgkin meist auch als PET negativ gewertet. Die Bedeutung dieser Kategorie bei anderen Lymphomen ist im Moment unsicher. Aber selbst wenn ein Score von 3 eine gewisse Grauzone repräsentiert, ist die Einschätzung des Ansprechens im Interim-Staging mit der PET genauer als mit rein morphologischen Verfahren.
0: Therapie Ende PET
1: die Response-Beurteilung am Therapieende ist mehr als die Interim-PET nur im Zusammenschau mit der morphologischen Zusatzinformation aus der CT möglich. So hängt die Wahl des Referenzgewebes einzelner Speicherherde von der CT-morphologischen Größe dieser Herde ab. In die Einstufung der Response-Kategorie gehen Morphologie und Metabolismus ein, wobei in zwei wichtigen Situationen dem metabolischen Signal das größere Gewicht zukommt. PET-positive, aber morphologisch normale große Lymphknoten werden als positiv gewertet. Wichtiger noch, nach Therapie verbleibende residuale Tumoren gleich welcher Größe gelten als komplett remittiert, wenn sie PET-negativ sind. Letzteres konnte inzwischen für den Morbus Hodgkin in größeren Studien validiert werden. Die PET ist dadurch für den Morbus Hodgkin vom GBA anerkannt, um bei nach Abschluss der Chemotherapie oft verbleibendem residualen Gewebe zu entscheiden, ob dieses bestrahlt werden muss. Die kombinierte morphologisch-metabolische Beurteilung des Ansprechens am Therapieende ist in die Jason kriterien eingeflossen. Die Details der PET-Beurteilung sind anspruchsvoller als in der Interim-PET und würden den Rahmen dieser primär radiologisch orientierten Übersicht sprengen, daher sei auf die Originalliteratur verwiesen.
0: Solide Tumoren
1: Schon 1999 hat die EORTC-Kriterien zur Beurteilung eines Tumoransprechens in der 18F-FDG-PET veröffentlicht. 2009 erfolgte eine Präzisierung analog zu den bekannten morphologischen Kriterien in Resist 1.1 durch Wahl. Die unter dem Titel Persist veröffentlichten weit in die Zukunft reichenden Vorschläge wurden auf Basis der Tumorphysiologie, der Kenntnisse über die Pathophysiologie des Glukosestoffwechsels maligner Tumoren und der Kenntnisse über die Physik der PET entwickelt. Diese Vorschläge sind momentan bei Weitem noch nicht in die Praxis umgesetzt. Persist dient vielmehr als Leitschiene für die zukünftige Anwendung der PET, um sie vor allem in Phase 2 Studien und im Therapiemonitoring einzusetzen mit dem Ziel, möglichst früh nach Therapiebeginn den Therapieerfolg zu überprüfen und gegebenenfalls frühzeitig die Therapie ändern zu können. Aus Kostengesichtspunkten wird dies vor allem bei modernen, individualisierten Therapiekonzepten der personalisierten Medizin Anwendung finden. Ziel der Persist ist, die PET als Untersuchungsverfahren weitestmöglich zu standardisieren, um konsistente Ergebnisse für Verlaufskontrollen an einem Gerät in einer Institution zu haben und vielleicht in Zukunft auch Geräte und Hersteller unabhängig quantitativ arbeiten zu können. Dabei werden PET Untersuchungs und Auswertungsparameter sehr detailliert beschrieben und auch konkrete Weiterentwicklungen der Quantifizierung der PET von SUV-Werten zu SUL der Tracer-Aufnahme im Verhältnis zur fettfreien Körpermasse vorgeschlagen. Wahl hat mehr als 3000 wissenschaftliche Publikationen zur Thematik untersucht und kommt zu dem Schluss, dass anatomische Bildgebung alleine unter Verwendung der WHO, Resist und Resist 1.1-Kriterien, insbesondere bei Berücksichtigung moderner, personalisierter Targeted Therapies mit zum Beispiel monoklonalen Antikörpern oder Substanzen gegen zelluläre Strukturen, Enzyme, Signaltransmitter oder Rezeptoren Einschränkungen unterliegt, die mit Hilfe standardisierter PET überwunden werden können. Die Stärke seiner Vorschläge liegt insbesondere auch darin, dass die verwendeten Kriterien sich methodisch eng an Resist 1.1 anlehnen. Ausblick. Trotz der Verbesserungen und der vereinfachten Auswertung in RESIST 1.1 zeigt die Vielfalt der vorgestellten und der weiteren nur erwähnten modernen Tumorklassifikationen, dass ein Bedarf zur Weiterentwicklung und Ergänzung von RESIST gegeben ist. Es wäre wünschenswert, wenn alle Anforderungen an die radiologische Tumorklassifikation des Therapieansprechens in einer Richtlinie zusammengefasst werden würden. Neben dieser klassifikatorischen Weiterentwicklung benötigt der onkologisch tätige Diagnostiker aber auch bessere Werkzeuge zur Bearbeitung von einzelnen Untersuchungen gemäß der Klassifikationen und eine konsistente Tumorverlaufsdokumentation. Softwareentwicklungen mit standardisierten, die anerkannten Klassifikationen korrekt abbildenden Tools erleichtern die Akzeptanz der recht komplexen Anforderungen an die Befundung onkologischer Studien. Sie sind insbesondere dann unbedingt notwendig, wenn die Verfahren aus der Studiensituation in die klinische Praxis überführt werden sollen. Derzeit bemühen sich bereits zahlreiche Firmen aus der Bildverarbeitung und RIS, PAGS um solche Softwarelösungen.
0: Kernaussagen Überleben ist der Goldstandard zur Beurteilung des klinischen Therapieerfolgs. Surrogatparameter sind jedoch allgemein anerkannt als Endpunkte von Therapiestudien in Phase 2 und 3. Der Therapieverlauf wird mit den Kategorien Complete Response, Partial Response, Stable Disease und Progressive Disease beurteilt. RESIST 1.1 beinhaltet die international anerkannten Kriterien zur radiologischen Beurteilung des Erfolgs onkologischer Therapien bei soliden Tumoren. Die Klassifikation unterscheidet messbare und nicht messbare Läsionen und differenziert außerdem Target- und Non-Target-Läsionen. Alle Herde, einschließlich Lymphknoten, die die Einschlusskriterien und Mindestgrößen erfüllen, können als Target-Läsionen klassifiziert werden. In der Auswahl der Target- und Non-Target-Läsionen liegt die besondere Anforderung an den Untersucher. Weil Resist 1.1 bei speziellen Erkrankungen bzw. Therapiesituationen keine ausreichend genauen Aussagen erlaubt, sind weitere Klassifikationssysteme ergänzend entwickelt worden. Dazu gehören die Chasen-Kriterien für maligne Lymphome, die M-Resist-Klassifikation bei hepatozellulärem Karzinom und die CHOI-Kriterien für gastrointestinale Stromatumoren. So gesehen ist ein Bedarf zur Weiterentwicklung und Ergänzung von Resist gegeben. Die PET, insbesondere mit 18-F-Fluor-Desoxyglucose, spielt in der Onkologie trotz massiver Einschränkungen bei der Abrechenbarkeit eine immer größere Rolle. Für die zukünftige Anwendung der PET liegt mit Persist eine Leitschiene vor, anhand der die PET standardisiert werden kann.